0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? De parte de Un Podcast por País, pues, deseamos que estén muy bien, esperemos que se encuentren más que bien. Y para nosotros es gratificante poder contar con ustedes en una nueva edición de lo que es el programa Un Podcast por País, en el cual el día de hoy pues, les tenemos un contenido que seguramente les va a gustar. Eh, comentarles previo a dar inicio, pues, eh, agradecerles más que todo sobre esa permanencia que ustedes han tenido en lo que ha sido hasta el momento de los podcasts anteriores y también por los comentarios que se han generado a través de las redes sociales. Para nosotros eso pues valoramos bastante ¿no? y que se sientan identificados con lo que es este espacio. Así que sin nada más que comentar les damos las bienvenidas a todos. ¿Alguna vez has preguntado sobre los diversos acontecimientos que se generan dentro de nuestra región? ¿Qué pasa con los países que son parte de un continente lleno de muchas dinámicas ¿Qué determinan nuestras acciones como sujetos dentro de una política local? ¿Qué sucede con los elementos económicos, políticos y simbólicos de los hispanohablantes? Acompáñame a poder interiorizar en cada país uno por uno, y así poder construir en comunidad una visión amplia y actualizada de los acontecimientos en los que se encuentra actualmente la región latinoamericana. Esto es un podcast por país. Hola, buenos días, tardes o noches, sea donde sea que nos estén escuchando el día de hoy Para nosotros es un gusto poder estar compartiendo esta nueva edición de lo que es pues, un podcast por país Y como todos ya sabrán, este es el tercer episodio Un episodio en el cual tenemos eh, pues, un contenido informativo bastante importante Y que es el seguimiento de lo que fue pues, en el podcast eh, anterior, el segundo podcast este podcast pues viene a reforzar esas ideas principales para poder dar la intervención a este tema de una manera más amplia y con diferentes perspectivas, con perspectivas también de actores influyentes que pertenecen a Latinoamérica y que también son expertices en lo que es eh, este tema. Personas que han tenido eh, diversas acciones e incluso también han participado de en carne viva que es esto. Eh, comentarles que el día de hoy pues eh, nos trasladamos a lo que es el país de Costa Rica, el podcast anterior era de Argentina, pero ahora queremos también eh, escuchar la perspectiva de dos chavas que pertenecen a este país, dos chavas maravillosas que en lo personal yo las conozco y son personas eh, muy entregadas a sus espacios, personas eh, muy humanitarias, ¿no? y para mí es un gusto poderlas tener el día de hoy, ellas fueron compañeras mías en lo que fue un seminario en el 2019, y como le mencionaba puedo acreditar que son personas que pues en su accionar político eh, es muy muy pues, muy pronunciado en donde ellas residen eh, las dejo que se presenten para mí es un gusto y un agrado tener a Mariana Comasinia eh, estas dos chavas como ya le mencioné son de Costa Rica pero que para que ustedes la conozcan de una manera pues más completa, entonces le dejo a ellas para que se presenten y empezamos con Mariana. A ver, Mariana, ¿qué tal? Comentanos cómo estás. Bienvenida, un gusto tenerte con nosotros el día de hoy.
1: Hola José, muchísimas gracias y buen día a todas, todos y todas quienes nos están escuchando. Mi nombre es Mariana Ulloa Benavides, yo soy de Heredia de Costa Rica, soy profesional en salud ambiental. Y en mi paso por la universidad estuve en distintos espacios de representación estudiantil. Y actualmente estoy en conjunto con unas chicas en un grupo llamado Mujeres Rumbo al 2022, del cual es un grupo que espero contarles un poco más adelante, pero estamos organizándonos para las elecciones del próximo año.
0: Súper. Me comentaste es que este viernes te graduas, ¿verdad? Felicidades. Así que sí. en Muchas este gracias. podcast te vamos a felicitar de manera pública. <ríe> Muchísimas Felicio. gracias. Eh, por nada, eh, bueno vamos con Sinia, Sinia ¿qué tal, comentarles que Sinia va a estar con nosotros de manera eh, pues en videollamada así que eh, Sinia que está con nosotros también Sinia ¿qué tal, ¿Cómo estás, nos puedes comentar algo eh, pues personal sobre eh, lo que sos vos lo que te dedicas, eh, a qué te estés dedicado en estos espacios y nada bienvenida, también un abrazo y un gusto tenerte con nosotros el día de hoy
2: Mariana también escucharla eh, bueno, mi nombre es Cine Guzmán Navarro y soy de Costa Rica eh, soy egresada del bachillerato en Relaciones Internacionales y actualmente participo en la colectiva feminista Hijas de la Lluvia del territorio en donde habito que eh, es en Pocosí y bueno un placer estar
0: acá y muchas gracias no, gracias a ustedes, en serio ¿cómo se escuchó el audio de, de, de Cine, Mariana? ¿se escuchó bien? ¿se escuchó muy bien? Sí, ahí la escuché. Súper. Un poquito lejos, pero ahí la escuché. <risas> ok, vamos a mejorar esto. Eh, pues nada, prácticamente como ya les estaba mencionando, este podcast tiene la continuidad del de podcast anterior. Eh, hablar bastante sobre la importancia de, los, de, de la participación en los espacios de toma de decisiones de la mujer. En este caso, pues vamos a conocer un escenario en el cual se está suscitando eh, actualmente. Costa Rica como tal como me lo estaban comentando mis compañeras, está en un proceso ya de elecciones, un proceso pues, ya del ejercicio ciudadano más importante que existe en, 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 en los estados de, de, de Latinoamérica. Entonces, eh, pero para ello eh, vamos a priorizar eso porque es importante que tanto se involucre en el tema electoral también como en el, en el tema participativo eh, en sus países. A ver, coméntenme, vamos a empezar con Mariana. ¿Cómo está esto del... del ...del escenario electoral en Costa Rica... Qué, ...qué situaciones se están dando... ...que... Eh, ...están beneficiando lo que es... El ...de la mujer como que también... ...ustedes como personalmente han visualizado... ...algunas limitantes que pueden existir... Creo que ...es importante el tema este de la participación... ...en elecciones en, pues, en electorales... ...entonces... Eh, ...las escucho...
1: Bueno pues inicialmente... ...en el país nos estamos preparando... ...para el proceso electoral que va a ser el otro año... ...si bien el proceso electoral como tal empieza oficialmente en septiembre, pues desde ya se están viendo las candidaturas y el movimiento que están haciendo los partidos políticos a nivel nacional. Eh, en este momento, o sea, es muy temprano realmente para hablar de esto, pero, y como ya se está viendo, ya podemos tocar el tema. Eh, lastimosamente, en este momento no se está viendo bien para las mujeres. Eh, con los partidos más fuertes en este momento a nivel nacional... Podemos tener al menos unas 10 precandidaturas. Como ya fijas, todavía no hay ninguna candidatura oficial para ningún partido, pero de las precandidaturas, tenemos que solamente dos hay mujeres. Y, y este es un escenario bastante desalentador para nuestro país, considerando que nosotros todos los años que tenemos de ser una república, solo hemos tenido una presidenta mujer. Y esto fue en el 2010. Entonces... En este momento realmente sí se nota la desigualdad total y completamente en la participación de las mujeres.
0: Comprendo. Señora, eh, a tu perspectiva, ¿cómo ha sido pues, o cómo se está suscitando este escenario eh, pues, electoral a, a, a ese día? ¿Cuál ha sido tu perspectiva o tu visión que has tenido referente a esto?
2: Bueno, hasta el momento considero que. Bueno, aparte de que solo dos partidos han considerado mujeres, ¿verdad? Eh, también se refuerzan mucho los estereotipos de género, donde las mujeres no pueden participar de estos espacios, y también que no hay diversidad de voces, desde mujeres de espacios rurales, costeros y fronterizos, en estos eh, espacios de representación política, que justamente... Eh, Uh, no se ve a las mujeres como sujetas políticas todavía dentro de los partidos políticos porque muchas veces eh, cumplen eh, acciones o tareas que no precisamente eh, desarrollan o les permite desenvolver su quehacer político, ¿no? Entonces, bueno, a veces vemos que inclusive comisiones de género están participando principalmente hombres cuando deberían de ser mujeres y bueno, eso es un poco de lo que yo he percibido durante este, este poco lapso ¿verdad? De, de campaña electoral que apenas está empezando en Costa Rica.
0: Súper. Cine eh, estaba comentando, Mariana, sobre unos puntos en el cual son bien interesantes, ¿no? El tema ese de la poca representatividad que existe eh, desde los espacios rurales, e igualmente en el tema de género, la poca desigualdad que hay y que las personas que deben estar posicionándose en el tema de género eh, no han tenido como que esa, esa opción para poder eh, pues hacerlo porque han tomado esos espacios de una manera pues eh, quizás un poco caccionaria. No, entonces, eh, súper importante eso. Ustedes en lo personal, ¿cómo han pues eh, vivido esta experiencia? Esta, ¿Cómo se está...? Eh, viviendo desde sus espacios, este tema de, de, las, de las elecciones y, y, en su, y, y, y cómo es accionar actualmente referente a esto
1: bueno, desde mi espacio es que todavía sigue siendo muy temprano para hablar de esto, verdad esto se va a poner súper peor en, en un par de meses, <risa> pero no, pues vieras que realmente sí lo vemos como una cosa muy violenta, o sea el escenario como se pinta por este momento sí se ve muy violento eh, te explico, hoy se postuló bueno, hoy salió la precandidatura de una de estas dos mujeres y todos los mensajes hacia ella han sido súper violentos, entonces y pues claro, ahora ser mujer en política no es difícil es eh, súper es difícil, perdón, es tener que poner el cuerpo literalmente a los ataques y tener que resistir desde el cuerpo y con el cuerpo y... Bueno, a lo que he visto últimamente, sí, ha sido una campaña súper violenta y se va a proyectar así. O sea, desacreditar a las mujeres es como, como la fórmula que tienen en este momento los partidos políticos cuando ven a una mujer, lastimosamente, no construyen, sino que más bien buscan destruir. Desde el grupo este que te estaba comentando, el de mujeres rumbo al 2022, somos un grupo de chicas que algunas están en partidos políticos, otras no estamos, pero todas tenemos el objetivo de que esta campaña sea sin violencia política hacia las mujeres. Si bien no estamos de acuerdo con algunas de las posiciones de las mujeres candidatas, de igual manera queremos que esto no no sea una campaña llena de violencia política, porque justamente el atacar a las mujeres es, los, es lo que nos aleja a nosotras de de postularnos y de estar en puestos de representación. Que también quiero sumar a eso que dijo Cine ahora que es el tema de las cuotas de género que claro es muy fácil eh, decir pongamos a la mitad de puestos de mujeres pero a las mujeres por lo general nos, nos estereotipan en que somos las secretarias o somos las que no tomamos decisiones y entonces claro ahora muy fácil venir y poner a una mujer como secretaria y poner a otra como vocal pero no la pones como presidenta pero decís que ya cumpliste la cuota de paridad entonces, sí, un poco estamos tratando como de erradicar estos cosas y tratar de acuerpar a las mujeres candidatas, porque sí es, es complicado ser mujer en política.
0: Interesante esa premisa que comentabas, esta, y creo que la podemos eh, problematizar después de la intervención de, de, de Cinia. Esto, ser mujer es algo complicado en política, pero queremos escuchar lo que es la perspectiva de Cinia referente pues, a esta pregunta que es de ese género. Coméntanos, Cinia, te escuchamos.
2: Bueno, yo considero que eh, verdad entre el contexto de la campaña electoral para las próximas elecciones en Costa Rica, bueno, también quisiéramos ver verdad mayor representación de mujeres, pero que también eh, esta participación que tengan a nivel político sea activa y principalmente que coloquen en agenda temas que atañen al bienestar de las mujeres. Y eso es eso es una de las grandes tareas que le esperará quienes asuman, ¿verdad? También y, y desde afuera una se seguirá movilizando con sus compañeras y accionando desde redes de sororidad, aunque una también desearía que desde estos espacios políticos se movilizara mayores redes de sororidad y es una tarea, ¿verdad? Que en algunos países está avanzada, pero lamentablemente no en Latinoamérica como tal a nivel político es, es mucho más complejo y que además también se entremezclan otros intereses ¿verdad? en esas agendas que, que opacan al fin y al cabo eh, tareas pendientes que hay sobre las, el bienestar de las mujeres hoy día ¿verdad? entonces creo que esa es la perspectiva ahora y bueno que dentro de algunos años también haya mayor eh, pluralidad
0: de voces dentro de esa participación política en estos espacios excelente estaba comentando señora Mariana sobre el tema de eh, de las agendas de las agendas que a veces se puede entender eh, pues como un punto de vista para poder intervenir en en el hacer y el no hacer de alguna algún sector en específico entonces... Eh,
1: Uy, José, disculpa, te estoy perdiendo.
0: ¿Me escuchas bien? Decime que sí me escuchas súper bien.
1: ¿Y ahora sí te escucho?
0: Súper. Sí. <risa> Listo. Bueno, en el tema este de las agendas, Mariana estaba mencionando sobre que a veces puede ser ese punto en donde pueden tocar para poder determinar el hacer y el qué no hacer de alguna población o de... O de eh, pues algún sector político, ¿no? Y teniendo eso en consideración, uh -huh. es pues la pregunta: eh, se puede generar esta pregunta. Eh, las agendas, junto también con el, el, el hecho de, como vos lo mencionabas, ser mujer en la política es algo complejo. Eh, ¿Le se ha dado lo que le ha sido la facilidad para la implementación de estas agendas? ¿Ustedes tienen como línea de trabajo en poder hacer dentro de la que pro, las propuestas de la administración pública del Estado o con cualquier tipo de acción comunitaria pero esas agendas uh -huh. eh, eh, no, se han encontrado en, en algunos retos en, en algunas pues, eh, cosas que pueden ser eh, limitantes para ellas
1: Uf, verás qué difícil porque de una quiere creer como que Todas las mujeres van a ser feministas y van a hacer acciones afirmativas a favor de las mujeres. Sin embargo, evidentemente esto no es así. El avance del fundamentalismo en este momento en América Latina es muy grande y nos ha hecho retroceder en derechos lastimosamente. Eh, a ver, te pongo un ejemplo ahorita con la asamblea legislativa actual, con nuestro poder legislativo. Tenemos una diputada súper increíble que es, creo que poder decir que es una de las más feministas que ha estado en esa asamblea. Ella es pro aborto, pro, bueno, pro derecho a decidir, disculpen, eh, pro legalización, eh, pro ambiente. Entonces, ella <ríe> tiene una visión, pero súper increíble y progresista de los derechos humanos. Sí, claro, ajá, una crack. <ríe> y, y qué claro, súper, ¿verdad? Qué ella, súper. <ríe> es, es increíble, o sea, de verdad, <ríe> desearíamos tener casi todas las mujeres hoy así. <ríe> Sin embargo... Sí. sí, claro, ahí está, ¿verdad? Eh, siempre hay un pero. Este... No, ella es súper increíble. Lastimosamente, el fundamentalismo sí avanzó bastante en las elecciones del año pasado. Entonces resulta que las diputaciones de partidos eh, evangélicos fundamentalistas sí aumentaron. Entonces, eh, estas diputaciones son las que nos han hecho retroceder en materia de derechos humanos. A ver, eh, tenemos una diputada increíble y progresista, pero tenemos otros 14 que nos están bloqueando literalmente todo. Ahorita se aprobó la norma técnica sobre el aborto eh, terapéutico, ni siquiera aborto libre, aborto terapéutico, y estos diputados y diputadas fundamentalistas se opusieron total y completamente, hicieron un berrinche, engañaron mucho a la gente para hacerlas creer que, que era aborto abierto y que todo el mundo iba a poder abortar, y, cosa que no era así. Y es que claro, ¿verdad? Además del fundamentalismo, viene la manipulación de las personas, lastimosamente, y el mal informar a las personas. Entonces, no solamente necesitamos mujeres, necesitamos mujeres que nos lleven la agenda que nos garantice que vamos a avanzar en derechos humanos. Y creo que también es importante mencionar la interseccionalidad en esta agenda, porque no puede ser nada más beneficiemos a ciertas mujeres, o beneficiemos solo a mujeres con dinero porque estamos dejando al resto de personas atrás y ahorita lo estamos viendo lastimosamente también en este momento en la Asamblea Legislativa. Se aprobó, un proyect, bueno, se aprobó una cláusula en nuestra legislación sobre la objeción de conciencia, la cual eh, permite que a una persona, si tiene algún impedimento, eh, no sé, moral, religioso o lo que sea, sobre algún tema, pueda decir que no se le capacite. Entonces eh, vamos a ver si, si están dando capacitaciones sobre la población LGBTI en, en alguna institución pública una persona puede objetar y decir no porque por mis creencias yo no creo eh, yo no quiero recibir esta capacitación y no la recibe Uf. entonces nuevamente vemos cómo el fundamentalismo nos está atacando sí. y o sea, es una situación muy difícil lastimosamente sí, necesitamos que haya más mujeres y que haya más mujeres que nos representen realmente y que eviten que esto siga sucediendo
0: sí, súper interesante sí, es muy fuerte. la verdad que sí, la verdad que tienen un reto, con el tema del fundamentalismo, sin dudar a dudas ha sido una traba para muchas cosas, ¿para qué? Eh, bueno, escuchemos a Sinia, Sinia ¿cuál es tu perspectiva referente pues, a la aplicación de las cosas dentro de las agendas? Eh, ¿Existen limitantes? ¿Vos a lo personal que nos puedes comentar?
2: Sí, considero que dentro de las limitantes, ¿verdad? en estos espacios de participación política, es que también las mujeres se enfrentan a acoso político verdad, por sus opiniones o perspectivas con mucho mayor eh, ahínco, ¿verdad?, o más fuerte que lo que pueden pasar los hombres en estos espacios. Y de esta manera también la persecución política que pueden tener es también mucho más frecuente. Y justamente el eh, temas que atañen al bienestar de las mujeres es pues, donde más eh, persecución hay, ¿verdad?, sobre estos posicionamientos claros y legítimos que que se posicionan dentro de espacios eh, laborales, que lamentablemente verdad en muchos casos eh, legitiman la violencia patriarcal y que a las mujeres les es aún más difícil verdad laborar en esos espacios y en otros contextos, no precisamente que sean laborales, pero que las mujeres están haciendo una participación política activa, donde igual eh, la calle misma es un espacio de participación política, y ahí también se pues, sufre persecución y hay violencia por medio. Yo recuerdo muy bien eh, una marcha convocada de eh, mujeres independientes justamente para hablar el tema del de, de acoso callejero en algún momento y la policía llegó y las y verdad, las amedrentó y no no había ningún, ningún motivo para hacerlo. Y bueno, apelando también... a que los espacios políticos también pueden ser espacios públicos como esta marca y que este es un espacio donde se cuestiona eh, toda la credibilidad que hay eh, en el trabajo de las mujeres ¿verdad? en el accionar que pueden hacer más allá de la esfera privada al que, estado, al que hemos estado condicionadas durante muchos años y que la esfera pública la calle eh, estar en algún partido político Estar en algún espacio de representación estudiantil, también es un espacio donde las mujeres pueden actuar y accionar. Y bueno, esa es una de las, de las limitantes que más eh, he podido ver y también eh, cómo se luchan verdad contra esas limitantes, que más adelante lo hablaremos uh -huh. mejor.
0: Exacto, es súper interesante esos puntos que están abordando ambas oíganme, es el tema del acoso eh, político. Zinia si, si está mencionando algo eh, sobre esto. Y es que cómo, co, cómo se está viviendo esto en, en, en Costa Rica. O sea, porque sabemos que o sea, los medios, los medios, el, el, lo que es el, la cuestión mediática es la estrategia para todo el mundo para poder tanto vanagloriar como también devalorizar lo que es eh, las acciones de los... Eh, de, pues, de los movimientos sociales, incluso hasta de los actores mismos uh -huh. dentro de ellos mismos, eh, cómo se está llevando esto, el acoso político, y cuáles son pues, esas eh, cosas puntuales que ustedes han estado haciendo para que esto no se llegue a más. ¿Se ¿Sí me escucha así? Te escuchamos súper bien, Mariana. Ok,
1: súper. Uh -huh. eh, sí, esto de la violencia política es todo un tema, ahora nos da como para hablar por horas, uh -huh. lastimosamente. Y es que sí está muy presente, pero claro, si nos volvemos desde la raíz, y esto responde a la, violencia, a la violencia patriarcal con la que vivimos. Porque claro, mucho de lo que se nos ha inculcado es que las mujeres no somos lideresas, sino que tiene que ser el hombre. Ya lo vemos como con el ejemplo de la, de la única presidenta mujer acá en el país. Eh, ella quedó presidenta y... No bastaban los insultos de que ella era una marioneta de su partido político, que era una marioneta de las personas eh, con mayor poder, por decirlo entre comillas, de su partido político, que ella no era la que tomaba las decisiones, que siempre tiene un hombre detrás. Y es que, claro, ahora siempre es más fácil decirnos a las mujeres que nosotras conseguimos lo que, no sé, el puesto de representación o conseguimos lo que sea gracias a un hombre. Siempre es así y siempre, o sea, siempre buscan des desmeritar lo que hacemos porque al final de cuentas las mujeres nos podemos preparar el doble, el triple, podemos estudiar ocho carreras que siempre va a haber alguien que llegue a desacreditar o peor aún eso como un acoso en palabras pero realmente a las mujeres que nos toca poner el cuerpo en política nos toca recibir ataques no de nuestra inteligencia o de nuestro discurso nos, bueno, justamente nos toca recibir de nuestro cuerpo o de lo que pensamos. Eh, volviendo como esta diputada, la, nuestra diputada progre, Paola Vega, eh, diputada increíble, ella pasa siempre recibiendo insultos sobre su cuerpo, que es gorda, que ballena, que esto, que aquello, siempre, siempre la atacan por eso. Y no importa lo que sea que ella haga, no importa, puede ella estar hablando de un libro que siempre la van a terminar atacando. Y eso es un problema constante en política. Recuerdo también con otra diputada que ella siendo abogada se terminó discutiendo con otro diputado abogado y él condescendientemente le dijo que él explicaba a ella la ley. O sea, ¿por wow. qué le tiene que explicar a ella la ley siendo ella también abogada y sabiendo también esas cosas?
2: <risa>
1: o sea, al final, al final de no cuentas es a exacto, siempre nos va a tocar tener que andar probando nuestra inteligencia nuestro valor y nunca va a ser suficiente uh -huh. y, y es, lastimosamente eso es con lo que nos toca luchar o sea, con uh -huh. tener que darnos a respetar, y no debería ser así uh
0: -huh. sí, en efecto, en efecto concuerdo muchísimo con vos Mariana Cinia, eh, ¿qué tenés para comentarnos referente al, al, al tema ese del, del acoso político?
2: Bueno, yo creo que entre, verdad, las las estrategias como compañeras que en algún momento han pasado a posos políticos tienen que ver con las redes de apoyo ¿no? y justamente las, las redes de sororidad que se pueden establecer para, para evitar este tipo de, de situaciones. Y, y yo creo que de, de prim, en primera es eso, las redes de sororidad y comprender, ¿verdad?, el, el espacio desde, desde el lugar en el que la compañera se está movilizando, es decir, de hacer lectura también del por qué este acoso político existe, ¿verdad?, que muchas veces tiene que ver por un tema de género principalmente, y en estos espacios también validar la el trabajo que han hecho las compañeras como una manera de respaldo a su trabajo, a su quehacer político y de esta manera eh, juntar y esfuerzos y apoyar a la compañera que esté en este proceso de, de acoso político, porque lamentablemente sí es, es muy persistente y muchas veces verdad la, la salida es renunciar para evitar este tipo de, de situaciones a pesar de que hay un trabajo, ¿verdad?, de esa persona para que eh, se mantenga en su, en su lugar de trabajo, en su lugar de acción política. Pero bueno, es, yo creo que de base es unas redes de sororidad muy fuerte.
0: Las redes de sororidad. Interesante este punto que mencionaba Gina. Eh, eh, y algo también, rescatando lo que mencionaba Mariana, es sobre la corporalidad de que a veces eh, esta cuestión de determinar eh, algún tipo de, de, de aspecto pues, subjetivo sobre alguien ya no recae lo que es también el factor ideológico sino que también ya empiezan a ver ya el cuerpo como una eh, como, un, como ese epicentro para poder tener eh, diferentes cosas para eh, desvalorizar incluso también eh, desmotivar bastante lo que es la misma al mismo sujeto, como tal, ¿no? entonces eh, ya el cuerpo ya se, ya, ya se ve como que mucho más como eh, una cuestión identitaria, ya se está tomando con ella como ya como un objeto, ya muy ya, eh, de punto de, de valorizante. ¿no? Entonces, eh, es impactante eso ¿no? uh -huh. eh, en el tema de las redes de solidaridad. Eh, Me explican un poco cómo están constituidos en Costa Rica. ¿no? ¿Cómo está organizándose eh, ustedes como sector mujer eh, en, en ese tema de la solidaridad y también en el acorpamiento mutuo eh, para las estructuración de propuestas o accionar colectivo, etcétera? A ver, coméntenme, ¿cómo están constituidas?
1: Bueno, inicialmente cada partido político, pues, dentro de sus comisiones de género, ¿verdad? cada cada quien se encarga como de estarse apoyando mutuamente por los ataques de, hacia sus personas representantes mujeres. Eh, en este momento ya como una parte más ciudadana, este, uh -huh. la organización esta que estamos haciendo, varias chicas de mujeres rumbo al 2022, justamente tiene ese planteamiento de que si bien puede que no estemos de acuerdo con las candidatas lo que no queremos es que haya violencia política hacia ellas, queremos que estas elecciones sean bueno, que haya más participación de mujeres pero justamente erradicando las cosas que hacen que las mujeres no participemos que es la violencia política y sí, evidentemente la violencia política lastimosamente siempre va a existir o sea, es, va, va a costar mucho porque eso viene desde el, desde el machismo pero pero de si sí, creemos que podemos acuerpar y creo que el acuerpamiento es como lo mejor que le podemos dar a las mujeres en este momento, en especial a las mujeres jóvenes en política que están iniciando o que se están incorporando, que sepan que no están solas, o sea que, que, el, que realmente los ataques que vienen hacia el cuerpo no tienen una debida justificación, o sea o me atacas a la ideología o me atacas mi discurso pero no me ataques a mí, no ataques mi cuerpo porque no lo haces con los hombres, Así que sí uh -huh. Con suerte Y, y podemos Movernos bastante en estas elecciones Con esta organización de nosotras
0: uh -huh. Ese argumento en serio Lo que vos estabas mencionando Sobre poder Ya como mencionando Esta cuestión del cuerpo Ya es una cuestión ya muy, muy Ya más compleja no Ya como lo había mencionado en la tarde, ya poder intervenir en cuestiones así como que muy personales desde aspectos ya corporarios, ya es como ya, no sé, ya disminuirse a, uh -huh. a no tener un argumento para poder intervenir con una persona y llegar a ese punto para poder pues, utilizar cosas peyorativas, ¿no? Entonces, claro. no, y
1: bueno. Y bueno, pues tal vez como al punto de uh -huh. la sororidad también. Que, ya, disculpa que te interrumpa.
0: <risa> este, no, no te preocupes, Chill.
1: No, no, que al final de cuentas, eh, si sí podemos no estar de acuerdo con, con lo que la otra persona, con la que otra mujer tiene que decir, uh -huh. pero la cuestión es respetarla, uh -huh. no no nada más criticarte porque te gusta el rosado y no sé, porque sos flaca, sino más bien porque al final de cuentas es asociado, o sea, nos podemos debatir con respeto y sin atacarnos. Es
0: uh -huh. súper. Sí, Interesante eso, Mariana Cinia eh, ¿qué nos puedes comentar vos sobre estas redes de sororidad en tu sector? ¿Cómo se están constituyéndose y cuáles son esas estrategias organizativas que se están implementando para pues, que eso se fortalezca de una manera más amplia?
2: Sí, bueno, considero que actualmente en Costa Rica hay un, un movimiento desde la sororidad en tema de la campaña de aborto legal seguro y gratuito y que justamente se está movilizando este año, ¿verdad?, en un contexto de pandemia además y bueno, eso yo creo que es una de las, de las manifestaciones de sororidad que podemos ir viendo en Costa Rica porque realmente son mujeres que autónomas que se están organizando desde una organización uh
0: -huh.
2: que están haciendo una, un gran esfuerzo por ir eh, informando a la sociedad sobre este tema y además de ir recolectando firmas para presentar un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa, que bueno, es, es un tema que, había, que quedó pendiente dentro de este gobierno, a pesar de que se mencionó, ¿no? y bueno, esa es para mí una manifestación de, de toda esta sororidad que podemos ir compartiendo las mujeres, y a nivel territorial, es justamente acompañar en procesos personales, en procesos eh, incluso hasta académicos, ¿verdad? Apoyar a la otra, sus esfuerzos académicos, sus esfuerzos laborales, en su trabajo eh, político activo en su comunidad, es, es una muestra de solidaridad. Y también, bueno, se, se están trabajando en algunos espacios también, el tema de toda la construcción que ha habido sobre el tema del amor romántico, que es una de las, verdad, de las palancas, eh, los altos casos de feminicidios también y que lamentablemente aún, es, aún estamos ¿verdad? manteniendo tasas muy altas y bueno, para mí esas han, han sido como dentro de un contexto además de pandemias para mí es muy importante recalcar eso porque también la presencia, ¿verdad? nos limita nos limita físicamente pero eh, aún así se siguen eh, tejiendo redes de sororidad a través de la virtualidad y siguen activas y siguen pendientes de las compañeras en sus procesos y a mí me parece muy valioso recalcar esto, verdad, que también ha habido un acompañamiento y un creo yo aprovechamiento de las tecnologías para mantener y, y tejer aún más estas redes de sororidad y bueno, eso me parece muy valioso recalcarlo ahora, que quedará de aprendizaje para futuras generaciones y ya seguro con tecnologías más avanzadas verdad
0: uh -huh. excelente eh, les quería preguntar ¿Cómo pues ustedes Han podido ver Que desde que empezó la pandemia Hasta la actual fecha ¿Cómo bueno, el escenario Dentro de su país ¿Cómo ha eh, Quizás ayudado Quizás no ha, ha ayudado a lo que es Que la mujer se esté anexando A estos espacios de toma de decisiones O, o, o que pues, de una manera Más objetiva más se la esté integrando a ella, ya en cuestiones ya pues, de dar eh, parte de organizativa y que también sea ella la que la dirija. Eh, ¿Cómo la pandemia ha afectado esto o cómo no ha afectado?
1: Sí, lastimosamente, bueno, se acabaron las reuniones presenciales, pero la virtualidad se volvió nuestra amiga. El ciberactivismo creo que es lo que nos ha tocado, ¿verdad, ahorita tener que manifestarnos en redes sociales porque lastimosamente no nos podemos manifestar presencialmente lo cual hasta cierto punto también nos ha afectado pero creo que poco a poco nos hemos ido adaptando ya eh, Yacine lo mencionó pero lo retomo, las chicas de aborto legal Costa Rica las admiro demasiado porque mm. ellas han sacado este proyecto adelante hasta ahorita, bueno, ya lograron están recolectando firmas para, la, para el proyecto de ley y ellas lo están haciendo presencial, evidentemente, porque ahorita Costa Rica todavía no cuenta con las herramientas uh -huh. para hacerlo eh, virtual, la firma. Pero uh -huh. ellas se han adaptado increíble y están consiguiendo personas que las acompañan en los pueblos y en las ciudades para que puedan ir a, a recolectar firmas. Entonces creo que ha sido como un balance de todo un poco, ¿verdad? O sea... Inicialmente la virtualidad, porque no nos ha tocado de otra, porque ahorita, lastimosamente, el país sí está pasando como por crisis sanitaria en la cual tenemos que estar encerrados sí o sí, no se permiten eventos masivos. Pero mm, sí, mm. ahí tal vez poco a poco sí, sí se puede retomar. O sea, ellos lo han estado haciendo y no dudo que podamos eventualmente hacerlo. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Interesante esto. Eh, bajo tu perspectiva, Cinea. ¿Qué tal? ¿cómo, ¿Cómo ha visto desde que se, pues, eh, se genera lo que es la pandemia? Eh, ¿Qué cosas, a tu perspectiva, pues, has visualizado que han ayudado o que pues, no han aportado a lo que es eh, que el accionar del sector mujer se vea generalizado más en un espacios de toma de decisiones? Sí, considero
2: que ¿verdad? La, la participación en estos espacios, también, por ejemplo, en temas de participación, que activan espacios públicos como tal se vieron disminuidos por la pandemia justamente ¿verdad? por todo el tema del espacio feminista que a mí la pandemia y demás y que eso era un espacio eh, que estaba siendo muy activo para que las mujeres se quisieran, se movieran y buscaran por sus derechos y bueno que se debilitó en este contexto pero sin embargo siguen habiendo eh, estos espacios verdad eh, donde las mujeres salen en contextos donde ha habido mucha violencia también dentro de esta pandemia, porque ha habido un gran incremento de violencia de género y también de una recarga ¿verdad? de trabajo, de cuido y, y demás en de, de las mujeres. Y que, bueno, esa también es una muestra ¿verdad? de esta sociedad machista, pero que principalmente me parece a mí que es así una limitante y además otros temas que también
0: eh, ya lo hablábamos ahora
2: con los medios de comunicación eh, que constantemente refuerzan estereotipos de género y que para mí esto es una manifestación de que eh, no haya tanta representación política de, de mujeres es eh, justamente sobre estos estereotipos de género que eh, están refuerzando los medios de comunicación también
0: Super eh, Conocer en serio cómo se pudo eh, dar esa dinámica de cómo la pandemia y cómo también la misma eh, eh, pues, esencia política que existe en Costa Rica eh, generó un nuevo pues, eh, escenario para las mujeres, eh, ya sea le, pues, limitando, ya sea también que las mujeres hayan optado por la estrategia de, de comunicación, como sea el ciberactivismo, o ya sea que también que actualmente están empezando a fortalecer esos estados organizativos eh, internamente ¿no? entonces eh, me, me llama mucho la atención y creo que este contenido será de mucho provecho para todas aquellas pues, eh, personas que pertenecen a este mismo sector y que también eh, han, se han visto en este tipo de, de cosas en mis ¿no? como la pandemia me afectó y la problemática que también se sigue pues, suscitando eh, ya para tocar ya puntos ya finales, les quería preguntar a las dos eh, sobre qué reflexiones pueden tener hacia, hacia este tema en específico pues eh, sobre la importancia de la participación de la mujer en espacios de toma de decisiones eh, ya sea en el espacios electorales ya sean el espacios organizativos pero para ustedes ¿por qué es importante que la mujer se esté involucrando en esas cosas?
1: Bueno, las mujeres todas tenemos que estar en cualquier en todos los espacios de representación necesitamos perspectiva femenina, perspectiva que nos acompañe, que nos acuerpe, que nos apoye y necesitamos cambiar los espacios y lastimosamente nos ha tocado exigirlo pronto en algún momento llegaremos a, a no tener que exigirlo sino que se nos den pero en este momento los vamos a seguir exigiendo creo que aquí también es importante recalcar que no solamente es que haya mujeres en los espacios sino que haya mujeres que representen los intereses de todas las mujeres. Tiene que haber interseccionalidad en, en las tomas de decisiones, porque si seguimos así, vamos a beneficiar solamente a los que tienen más y a los que no necesitan ayuda. Necesitamos mujeres que, que velen por los uh -huh. derechos humanos de las mujeres, que velen por nuestra libre decisión, que cuiden nuestros cuerpos, que cuiden nuestros patrimonios que cuiden nuestras jornadas y que cuiden nuestra salud mental y, y esto también va de la mano con la agenda fundamentalista o sea, cuánto más vamos a soportar que avance la agenda antiderechos humanos que se tiene el fundamentalismo en América Latina que es el que justamente nos está obligando a las mujeres a retroceder eh, sí, yo cierro con eso definitivamente necesitamos mujeres que piensen en todas las mujeres que haya mujeres Afrodescendientes, que haya mujeres de la población LGBTI, que haya mujeres con discapacidad. O sea, necesitamos mujeres en todos los espacios y en todas las decisiones.
0: Claro. Eh, eh, Sinian, para vos, igualmente, eh, ¿cuáles son esas reflexiones? Esas reflexiones que tenés de manera personal e individual sobre este tema.
2: Sí muchas gracias y bueno creo que justamente este espacio de, de conversar verdad pues sobre estas reflexiones son, son vitales para seguir problematizando qué está sucediendo con, con nuestros derechos al viño al cabo, ¿verdad? que siempre están ahí eh, a veces avanzando, a veces retrocediendo y bueno, creo que es importante que las mujeres verdad sigamos participando en espacios eh, para también contextualizar nuestras propias problemáticas ¿verdad? Y darlas a entender desde nuestros contextos y de esta manera eh, poder crear soluciones que nos permitan eh, generar mayor bienestar dentro de nosotras y dentro de nuestras redes de sororidad de nuestras redes a nivel comunitario y a nivel territorial también y que justamente eh, se puedan colocar en la agenda estos temas y estas problemáticas que nos atañen justamente a las mujeres y de esta manera que puedan ser poses plurales las que participen en estos espacios y además que también podamos construir más redes de solidaridad dentro de estos espacios que creo que es vital para eh, desde los espacios organizativos verdad de afuera eh, justamente cuestionar un estado que mantiene y conserva un poder patriarcal que muchas veces deslegitima los derechos de las mujeres y de esa manera poder crear eh, mayores perspectivas para luchar contra este Estado,
0: ¿verdad? Que muchas veces más bien va en retroceso de, de nuestros derechos como mujeres. Súper, sí. en serio. Eh, Importantes esos puntos, lo que está mencionando bajo sus reflexiones, ¿no? El que existe una representatividad en la que todas las mujeres se identifiquen de una forma interseccional. Eh, y también lo que estaba mencionando, pues... Eh, cine eh, sobre la, la importancia también de que se estén involucrando de manera más más amplia en los diferentes espacios de toma de decisiones, ¿no? eh, Les comento que eh, hemos llegado a la final a la finalización del podcast. Eh, en serio que este contenido es sumamente, yo lo miro de una, de una forma muy 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 importante porque ya lo que tenga que ver bastante ya con el tema de poder también eh, darle ese valor a lo que es el accionar político de las mujeres también al valor corresponde una responsabilidad en el sentido de que eh, ese tipo de conversaciones, ese tipo de cosas nos ayudan a poder meditar, a poder reflexionar nos pues, ayudan a poder conocer las perspectivas de este sector y pues ver, ver en qué cosas también eh, nosotros eh, solemos eh, fallar en esta parte pues, de, de equidad y eh, ver en qué cosas pues se puede aportar para que este sector... Eh, tenga una participación más amplia y más completa. ¿no? Entonces, bueno, no sé si alguna de las dos tiene otro punto que mencionar, alguna idea que, que poder pues, establecer, alguna opinión, eh, ya para culminar lo que es pues, esta actividad.
1: Sí, claro. Eh, si bien, o sea, evidentemente creo que ya abarcamos bastante sobre la participación política de la mujer. Necesitamos también acuerpamiento por parte de las personas que se perciben como hombres o bien personas no binarias y personas que se encuentren en espacios de, de, de representación, o sea necesitamos todo el acuerpamiento, necesitamos personas aliadas que estén dispuestas a comerse la bronca con vosotras también, queremos pues, acuerpamiento, me encanta esto José, de verdad te agradezco muchísimo por este espacio porque siento que es justamente lo que necesitamos, necesitamos posicionar estos temas, necesitamos problematizarlos, hablarlos y con que este podcast le llegue a alguien y se lo pase a otra persona ya, ya se comienza a problematizar el tema y, y no, ojalá que las personas que, que lo escuchen les quede este mensaje que todas y todos podemos aportar un poco desde nuestros espacios y ojalá podamos también fomentar y hacer acciones afirmativas para que las mujeres podamos seguir participando en los espacios es necesario.
0: Nada, gracias a vos también, Mariana, por, esa, por esos grandes aportes, en serio, súper grandes aportes y que seguramente, como dices, las personas que van a escuchar este podcast, pues lo van a generalizar y si sí es necesario, es necesario que se haya problematizar esto, ¿no? Eh, Cinea, ¿vos tenés algunos eh, últimos aportes que dar también? Sí, bueno, y justamente dentro
2: del contexto latinoamericano, ¿verdad? como, eh, ver este movimiento de mujeres en Argentina que llevó a cabo este proyecto del aborto legal seguro y gratis y que se aprobara el año pasado es una representación para mí muy clara de esta redes de solidaridad y de estas redes de mujeres que se unen, ¿verdad? justamente para trabajar sobre su bienestar y esto es lo que podríamos ver como, ¿verdad? una luz dentro del contexto latinoamericano, ¿verdad? que es tan violento para los cuerpos de las mujeres y para el mundo en general y que eh, esta es una representación muy clara de todo lo que podríamos eh, llegar cuando nos unimos, unimos y problematizamos nuestras realidades verdad y cómo podemos mejorarlas y bueno para mí un, un gran ejemplo y agradeciendo José a, a usted por el espacio y por por esta eh, iniciativa verdad de invitarnos a nosotras y muchas gracias de verdad por
0: por la invitación No, gracias a ustedes en serio, qué que deuda con ustedes por haber aceptado la invitación y, y nada, esperemos compartir nuevamente un espacio juntos ojalá sea que sea de, de, de forma presencial porque en serio que me hace falta poder con, congeniar con, con todos ustedes nuevamente ¿No? entonces eh, listo eh, entonces para las personas que nos están escuchando, pues esperamos que todo este contenido sea de, muy, de mucho provecho para ustedes, ¿no? Eh, cualquier observación o tip, pues eh, nos pueden contactar por las redes sociales, eh, me pueden encontrar a mí como host. ¿Ustedes quieren ver sus redes sociales también por algún, algún, algún día, alguna eh, persona los quiere te, igualmente pues, contactar para poder hacer un espacio como este?
1: Eh, me pueden buscar como Mari B, D. E -S. así salgo en Instagram y en Twitter
0: ah, super y Sinia, ¿sí, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales?
2: bueno en Facebook ¿sí? aparece como Sinia Navarro listo y bueno también quería invitar a que sigan la página en Facebook de la colectiva Hijas de la Lluvia que aparece así tal cual en Facebook
0: super Súper. Zinnia es con eh, X. Um, sí. Así que se lo iban a buscar. Listo. Se lo iban a buscar así entonces pónganle X. Bueno, entonces, nada. Muchísimas gracias, en serio. Y para la personas que nos están escuchando, les esperamos en la próxima transmisión de lo que es pues, una edición de un podcast por país. Esperamos que esto les haya gustado. Así que nos vemos. Hasta la próxima.